0: nu lyssnar nu på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Ja, Ny vecka och ny Lungcancerpodd som jag brukar säga. Ni har det varit lite sen, sen, eh, ett litet tag sedan förra podden. Men eh, nu är vi här igen och kör igen. Eller hur Martin?
1: Absolut. Ja. Hej. Hej. Hur är läget med dig? Jo men tack. Det är ganska bra. Ja. Kul! Det är vår, det är vår. ännu mer vår än förra gången.
0: Ja, det är helt otroligt. Alltså, mm. Vi, vi kommer ju precis hem från Venedig och har varit här i början av veckan ett par dagar. Och det har varit så himla härligt. Det var verkligen vår i luften där nere också. Vilken mysig stad. Alltså, jag kan rekommendera alla som inte har varit där att bara åka ner. Det är ju så enkelt också. Det tar bara ett par timmar så är man mm, okay. otroligt mysig stad.
1: Skysst. och där var det riktig vår kan jag tänka mig typ ja. blomande träd och sånt eller? ja det var det
0: verkligen det var ja, ja, riktigt riktigt härligt och vilken slag. vi har med oss en gäst idag Mikael Boman från försäkringskassan känner Mikkel. Mikael? Hallå hallå hej allt bra med dig?
2: Allt är bra med mig. Eh, fredag eftermiddag just nu. Och eh, har jag haft eh, en bra vecka för att säga på jobbet.
0: Ja Vad härligt. Ja, det är ju nästan så att man kan, när man tittar ut, i alla fall här nere. Jag sitter nere i Lund. Man tittar utanför fönstret, då är påskliljerna kommit och allt sånt där. Man, det är nästan att man släpper fram grillen från vindarna.
1: <laughs> Don't get me started, <laughs> säger
2: <jag> bara. <laughs> det, är då, det är då det känns som att man bor i ett väldigt avlångt land. Jag jobbar visserligen i Stockholm men är boende i Umeå där jag sitter idag. Man brukar vara hemma i Umeå på fredagar och här är ett rejält snötäcke.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är härligt också på sitt sätt. Ja, då. Ja, Mikael, du, du jobbar på Försäkringskassan med sjukförsäkringen bland annat.
2: Det är bra det. Jag jobbar på Försäkringskassans huvudkontor och är partnerstrateg i min något diffusa titel då på Försäkringskassan inom sjukförsäkringsområdet. Så att, det är sjukförsäkringen som är mitt expertområde om man nu ska prata om det. Så, expertområde. Men det, 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 det är ett fält som jag... Tycker mig kunna ganska bra.
0: Mm. Hur, hur är det då om vi ska gå rakt på, på pudens kärna, eller sådär. När man får en, en, en tråkig diagnos, eller en cancerdiagnos som är livsförändrande på många sätt, så, så sjukskrivs man ju ofta av. En läkare som, som dig då Martin, en, en lungläkare. Att man, mm. hur, hur länge gäller det här, själva, det här pappret då som, som sjukskrivningen är och, och vem, vem är det som ska skicka in den till Försäkringskassan för att få igång den här apparaten och hur ofta behöver det här intyget då förnyas till exempel?
2: Det där är en väldigt bra fråga som det inte finns jättemycket så här, superprecisa svar på. Men, men i grund och botten är det ju så att alltså, i alla våra ärenden eller våra, och de sjukskrivningar som, som är så är ju just läkarintyget ett väldigt viktigt underlag för att ta ställning till rätten till ersättning och även för att i samband med att vi ska utreda behov av rehabiliteringsinsatser. Och, det håller ju på att vara så nu i dagsläget att de flesta landsting faktiskt utfärdar elektroniska intyg och då kan man ju faktiskt själv då som privatperson bifoga sitt intyg med sin ansökan för förutom, förutom läkarintyget så ska man ju också göra anspråk på för vilken period man söker ersättning då när man ansöker. Det kan man göra nu, nu idag på Försäkringskassans hemsida via Mina sidor och då då går det snabbare, annars så hamnar man ju i att man får posta intyget. Sen finns det en teknisk möjlighet också att be läkaren att skicka intyget elektroniskt direkt till oss på Försäkringskassan. Då. Men, men huvudprincipen är att man, man själv är den som hanterar de underlag som man vill, göra, vill använda sig av då för att göra anspråk på ersättning helt enkelt. Eh, sen ställde du ju lite klurigare frågor då om, om man lyssnar väl så <går> hörde man att jag, jag började inte med dem men det, det är lite grann där med hur, 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 of, alltså för hur lång tid kan man då sjukskriva och så vidare så finns det egentligen ingenting som säger att det finns någon begränsning i det överhuvudtaget det är ju så att eh, nu för tiden sedan i fjol så togs ju bort den här bortetidsgränsen i, i sjukförsäkringen och eh, det finns inget så uttalat sagt att ett läkarintyg bara måste vara för en viss tidsperiod då. Men, men så att det finns, ju, det finns ganska mycket variationer på hur länge man sjukskriver och det kort, det beror ju på vad är det för diagnos det handlar om och, och hur hur ser prognosen ut på det, det tillstånd då som man har? För hur lång tid påverkas man på det här sättet av den här sjukdomen? Eh, som är det som, som eh, är det som vi då bedömer och värderar på Försäkringskassan när vi ska handlägga eh, ersättningsanspråket. Mm.
0: Okej, okay, så att, okay, läkaren skriver ett läkarintyg och sen så... Då tar man det läkarintyget om, man, om det skickas in elektroniskt eller man får det på papper och sen så skickar man alltså in en... Anmälan eller ansökan till Försäkringskassan och det här gör man alltså själv så att det är inget som... Ja man kan göra
2: det, via, göra det skärda elektroniskt via vår hemsida och min sida där. Men det är
1: ungefär som, det är ungefär som när man vabbar typ eller? Ja så lite grann det och... Det kan man väl säga väl en sån här elektronisk
2: tjänst som vi, vi har försöker på något sätt efterlikna. Det är som att vi, vi, vi bryter ju mark vad gäller elektronisk utveckling och möjligheter. Så det då via olika förmåner. För det finns väl ett 50-tal olika förmåner på försäkringskassan. Och då provar man på ett område så märker man att det här funkar ju väldigt bra om man kan själv hantera de här delarna. Så då försöker vi utveckla det hela tiden så att man ska kunna... Ha en smidig kontakt med Försäkringskassan. För det är det vi försöker sträva efter egentligen. Mm.
0: Hur, hur mycket Vi har fått en lyssna fråga, <hör> Hur mycket eh, mentala påfrestningar eh, som drabbar en cancersjuk. Hur mycket de vägs in av Försäkringskassan i den här bedömningen. Och hur det påverkar sjukskrivningen. Man kan ju till exempel få en cancerdiagnos. Men sen mår må rätt bra kroppsligen. Men var liksom... Eh, mm. Ja, det, är ett, det är ett tungt besked att få och veta att ja, det, det, det är cancer helt enkelt. Och hur, mycket väger, hur mycket väger de mentala påfrestningarna in även om, om man skulle bedömas då som liksom arbetsför eller rent kroppsligt?
2: Alltså det där är ju, om man säger så här att när, vi, när man bedömer eh, titta på sjukskrivningen från, från vårat håll då, så är det ju så att vi vi utgår alltid från diagnosen och vad har den här diagnosen för konsekvenser på den här personen? Alltså det är en ganska personlig bedömning för olika personer påverkas ju olika av, av samma sjukdom eller hur man ska uttrycka det. Då. Och då är det ju beskrivningen i läkarintyget som gäller både om det då har eh, mentala, psykiska konsekvenser eller om det har fysiska konsekvenser så, så är det inte så att man kan säga att jo, men det ena är viktigare än det andra. Däremot så kan ju vi se att det är, verkar vara svårare att beskriva konsekvenserna av de psykiska delarna jämfört med, med fysisk påverkan på kroppen. Det, det är mer handfast och att Ja att om jag får de här besvären i min, min axel då är det de här momenten som inte jag klarar att utföra. Det är lite svårare när det handlar om, om mentala då delar, psykiska delar. Men, men, så det är klart att nedstämdhet ångest är lite svårare att beskriva konsekvenserna av den sjukdomen jämfört med andra mer ja, muskel, muskel- och skeletala sjukdomar då, från
1: rörelseorganen. Jag tänker utifrån den situationen då att man sitter och skriver de här intygen så det är extremt komplicerat många gånger. Just när det rör sig om till exempel... Eh, ja alltså psykosociala eller, eller mental ohälsa kopplat till svår somatisk sjukdom så att säga för det, ibland så kan man ju, som du säger Fredrik att må fysiskt ganska så väl alltså att, att kroppen verkar ju se ut och funka rätt bra men, men man märker att liksom det, det är ju helt omöjligt och orimligt att bedriva normalt arbete liksom i det mentala tillståndet som man mm. eh, befinner sig i men att, att få ner det på de där papperna på den ganska korta tiden som vi har att skriva det här pappret på också det, det är inte helt lätt alltså och det, där sitter man och brottas eh, ibland med, med hur, vad man kan skriva för att känna sig ärlig och göra ett sant intyg mm. samtidigt som och ja, inte lämna ut patienten allt för mycket. Eller liksom, och samtidigt som man tycker att min bedömning är ju ändå rimlig. Det, för det, det tycker man ju <laughs> själv <Jo. laughs> ofta. Så, så att ja, nej, men det, det kan vara. Det är ju jättekomplicerat. Ja,
2: samtidigt så. Ibland så. så... Jag vet inte om det är så att det blir ibland överkomplicerat. För det är ju någonstans två världar som möts i det här. För, för när vi bedömer en, en persons ersättningsanspråk så, så är det ju två delar vi ska titta på. Det ena är ju diagnosen och konsek alltså konsekvenserna av den här sjukdomen. Sen är det ju då att sätta det i relation till vad är det är för arbetsuppgifter som ska utföras. Och, och det är klart att det där är inte alltid kanske heller den som... Som är anställd har jättelätt för att uttrycka just det här som är svårt för mig att utföra när jag har de här bekymren som jag har. Och som är kanske svårast att uttala också när det handlar om, 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 om mentala konsekvenser av en sjukdom. Så att det där är ett svårt fält och samtidigt är det där också som man ska inte glömma bort. Att även om vi har det här intyget och vi har det här anspråket från den som är sjukskriven så... Vi har ju också mycket kontakter med de som är sjukskrivna hos oss för att stämma av och, och få höra lite grann mer och få prata ordentligt kring vad det är för någonting som, som, eh, som du upplever som ett bekymmer. Så, så det är ett pussel vi lägger ibland också med information från arbetsgivaren för att försöka göra den här rimlighetsbedömningen som det handlar om. Mm.
0: Ja, vi, vi har, vi, eh, intressant. Vi har, vi har en till fråga här. <hör> eh, vilken ersättning kan man sen få så när man väl är... är... Är sjukskriven och hur länge gäller den ersättningen och på vilken nivå? Alltså det finns ju en massa begrepp som sjuklön, SGI, normalnivå fortsättningsnivå. Och vilka regler gäller om man är företagare eller man är pensionär eller arbetslös? Vad behöver man göra själv och hur går det att reda ut det här? <laughs>
2: Ja, det kan man väl säga att det går att göra. Det finns ju, till att börja med så måste jag ändå säga det att göra lite reklam för, för vår hemsida. För den, jag tror det tidningen Internet World som gav den pris bara häromdagen också igen. Och den, den är ganska enkel. Alltså, klickar man in där på, på under privatfliken och tittar på just sjukt, sjukskrivning så ser man ju att. Det finns ganska bra information där för det ser lite olika ut beroende på om jag är anställd, om jag är arbetslös om jag är egenföretagare och så vidare. Men man kan säga i grund och botten så är det så att är du anställd så är det sjuklön första 14 dagarna som då alltså arbetsgivaren betalar. Och då är ju det en avtalsfråga mellan mig som... Alltså det, mellan arbetsgivaren och arbetsgivaren som inte försäkringskassan egentligen har, har med att göra. Men sen efter de 14 dagarna så är det ju då eh, att man i, i princip får 80% av sin lön men då med taket och högst 714 kronor per dag. Och då pratar vi alltså sjukpenning på normal nivå. Och det här är då är den summa som du får då alltså 80% av din sjukpenninggrundande inkomst under, eh, under, under första året. Då har du sjukskrivningen då på, på de här 80%. Sen är det så att om du får en som är längre än ett år då sänks sjukpenningen till då knappt 75% av sjukpenninggrundande inkomsten. Men är det då så att du alltså har en allvarlig sjukdom då kan man också ansöka om att få behålla samma nivå som tidigare och då är det fortsättningsnivån. Så då efter ett år finns en fortsättningsnivå för de som har allvarlig sjukdom då som är också på 80%. Så det, det, det är huvudprinciperna. Sen om man då är företagare eller arbetslös gäller det egentligen samma sak. Där man, alltså, man gör en sjuka mellan första dagen man är sjuk till Försäkringskassan. Eh, och, och då är det, då är det via, då väljer man själv i princip. Vill jag ha en pappersbrank hemsickad för att fylla i eller vill jag sköta det här då digitalt på, våra, på vår hemsida.
1: Hur långt upp får man 80 procent. Alltså, eh, ja, ett, år, ett års tidare. Och, och till, upp till vilken lönenivå så att säga.
2: Eh, det är ju då 7,5 gånger basbeloppet och det är 80 procent ett, ett tak är alltså 714 kronor per dag. Är det före skatt eller? Det är före skatt, precis.
1: Det är svårt att relatera till. Alltså det, det, vad, vad, vad rör det sig om ungefär för månadslöner? om man säger så?
2: <här> Jättebra fråga. Det ska, ja, jag har
1: absolut jag, det ingen aning själv nu. För jag tycker att man får en känsla av att många som, som har drabbats av sjukdom eller, eller eh, på annat sätt, alltså arbetslöshet eller vad som helst, att, att många blir mm. chockade över att det här med 80 procent, det verkade inte riktigt. Eller menar, man åt, det, det är definitivt mm. inte 80 procent av den lönen som man kanske hade innan, utan... Mm.
2: Sen finns det ju kopplingar till att det beror på hur det ser ut med din anställning och vad det finns för avtal också. För på många ställen så får man ju också tillägg där på olika sätt och det är ju via olika försäkringar man kan ha via fack och Okej. annat. Men, men, men det är ju riktigt att den, om vi ser att vi tidigare hade 80% också ersättning ett antal år tillbaka i tiden så har ju den här summan som man får ut jämfört med lön urholkat. Och det är klart att den har urholkat ännu mer av, av det jobbskattavdrag som man ju bara har som... Som på lönetjänster och inte får för till exempel sjukpenning. Så att, ja, eh, man, man, man får ju mindre pengar i börsen helt klart. Eh, och det är klart att det finns jättemånga och allt fler som tjänar mer än det här taket som man kan få sjukpenning. Eh, så är det ju.
0: Men Så först när man blir sjuk i alla fall då görs en, en, en analys eller man ska säga där det bestäms ens SGI, alltså sjukpenningsgrundande inkomst. Ja
2: precis, alltså sjukpenningsgrundande inkomst
0: är ju din förväntade
2: inkomst. Vad skulle jag... Man har ju sagt att vi har byggt upp sjukförsäkringen i Sverige på inkomstbortfallsprincipen, det vill säga den inkomst som jag skulle ha haft om jag inte hade varit sjuk, det är det som blir min sjukpenningsgrundande inkomst. Mm. Eh... Sen finns det, det här taket för det, och som är att det är 80 procent. Det är väl om man nu ska prata försäkringspråk, så är det väl en del av, av, av den självrisk man har kopplat till just sjukförsäkringen. Då. Just det.
0: Men det är i princip alltså, vad, vad man tjänade förra året så tar man det och så använder man det som underlag. Nej det är år. det du Nej. beräknas
2: tjänas. Det är så i princip i din lön. Om du, om du ska i sjukstid idag så anmäler du in och vill ha sjukpenning. Då berättar du vad du, vad du kommer att ha för lön helt enkelt. Okej. Okay. Eh. Så det är din förväntade inkomst som är din sjupeninggrundade inkomst.
0: Och om man är arbetslös där, vad, vad, men då har man ju ingen förväntad lön. Är det någon sorts minimibelopp då? Som...
2: Nej, då är det, den, det. Du kan ju som arbetslös ha, ha jobbat som det du då jobbade senast som, som är din sjupeninggrundade inkomst. Då, vad du skulle ha haft för lön där så att det är ju, fortfarande skulle sättas i relation till någon typ av yrke.
0: Okej, okay. jag tänker på så här studenter och så till exempel som, som inte har jobbat eller kanske liksom haft något ströjobb eller något sånt där som, som inte har direkt, eh, vad är det, hur räknar man då om man är ung e liksom.
2: Ja, då är det ju besvärligare för det är klart att det, det kan man väl säga: är väl ett, ett, En liten lucka i försäkringsskyddet. Om, om apropå, alltså det är lite baksidan med att vi har den här förväntade inkomsten som alltså inkomstportföljsprincipen. För om jag är student och så blir jag sjukskriven, så, så har du inte, du skulle ju inte ha tjänat några pengar. Eh, och då finns det kopplingar till att, att det är väl egentligen CSN som skulle svara på en sån fråga. Då, men då finns det ju ett regelverk kopplat till att om jag är sjukskriven och har ett läkarintyg och Försäkringskassan har godkänt den här sjukskrivningsperioden så, så behåller jag min, min redan beviljade
0: studie,
2: studielån, då, studie, alltså studiebidraget från CSN. Mm. Eh, och, och det finns också, eller har funnits i alla fall möjligheter också kopplat till det att, ja, men, eh, att man inte behöver återbetala då den del för, som man har lånat för när man då istället har varit sjuk. Men har du då sökt studielån för en termin och så sen slutar den terminen, så får du ingenting från CSN längre. Och så sen så, ja du har kanske inte jobbat heller eller bara jobbat lite så att du knappt tar någonting som skulle kunna vara en sjupning grund inkomst. Ja, då har du, då får du ju inte ut någon ersättning i då, då har du ju ingen ersättning från Säkerhetskassan. Då blir det ju andra möjliga ersättningar från kommunen som försörjningsstöd och så som ska kunna komma ifråga.
0: Ja, just det, det som kallades för socialbidrag tidigare, eller?
2: Ja, precis. Och det här är väl en sån grej som är lite kopplat till, för det är ungefär liksom samma regelverk kopplat till föräldrapenning. Du hamnar i lite grann samma läge. Om du studerar och blir gravid och så ska man räkna ut vad, vad är den föräldrapenning inkomsten så är det i princip samma man grundtänk som gäller för ersättningsdelen. Men, men med den skillnad, där har du ett garantibelopp som du kan få som lägst som inte finns på samma sätt du gäller sjukvänningen.
1: Okay. <hör> ja, just det. det är där man kan hålla på och tänka att man kan behålla sina skiv på något sätt när man pluggar eller någonting i den stilen om man har arbetat förut. Visst finns det sådana regler? Eller?
2: Ja, ja, det finns
1: det också. Så att ja. det där är, jag jag, jag tycker... En
2: snårskog. Ja, men den, det är oerhört komplicerat. Och vi har ju speciella handläggare som bara jobbar med sjukpengarna att inkomst. Nu kommer de med mer komplicerade bedömningar. Det, det, det finns ett svart bälte som man ska ha för att kunna redogöra affärer i alla lägen och det, det svarta bältet har tyvärr inte jag. Det, men, men det, det finns en bra grej på vår hemsida som heter ersättningskollen och där kan man enkelt räkna ut vad ska jag få i sjukpenning och sjuklön om jag skulle bli sjukskriven till exempel. Okay. Så Det, det är inte så dumt att hålla koll på faktiskt.
1: Mm. Jag, jag hittade förresten det här med, med 2017 i prisbasbeloppet 44 800 kronor och den högsta sjukpenningsgrundade inkomsten blir då tre, 336 000 kronor mm. eh, och det motsvarar då knappt 30 000 i månaden antar jag eller? Mm. Eh, ja, du, du får göra uträkningen ja, ja, Jag, jag vill... står för uträkningen Det är ingen officiell, officiell på något sätt Jag är ja. bedrövlig på matematik ja. Ja, då, då, är vi, då är vi två
2: Det är därför vi har bra Datasystem för att räkna ut det här också.
0: Precis, ja. ja Precis Som matteläraren som sa att man aldrig skulle Ha en miniräknare med sig Hela, hela tiden och så nu har man den här, liksom En telefon som kan göra allt ja, Vad bra Ja. Vi har en till lyssnafråga, vad, 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 gäller, eh, vad gäller om man är den som står bredvid, alltså den som inte är sjuk eller om man är barn till någon eller om man är mm. fru eller, eller man eller sådär, eh, då finns det ju något som heter närstående penning vad jag förstår, kan den till exempel användas för att följa med på läkarbesök eller sådär för att stödja eh, den sjuka, det är nämligen någon lyssnare som har fått... Eh, har fått avslag eller hennes närstående fick avslag på det där och undrar hur sjuk liksom man måste vara egentligen för att en anhörig då ska kunna följa med på så här läkarbesök och sånt. Vad, vad, finns det, vad finns det för de anhöriga helt enkelt?
2: Ja, alltså det är ju det är ju som sagt vad är det man kan göra anspråk på. Och det som jag misstänker att den här personen har fått avslag på då. Det är svårt att säga naturligtvis. Det kan finnas många skäl. Då, men, det, men det huvudsakliga, det, det grundfrågan som ska vara uppfylld är ju på något sätt att en person ska då räknas som svårt sjuk. Och då är det så uttalat att det ska alltså finnas ett påtagligt hot mot, mot personens liv. Och det är klart att... Eh, då är det den bedömningen som är, ligger till grund för om man, om man kan bevilja sin närstående penning eller så. Så, så. så jag misstänker att avslaget inte är kopplat till att det är, ja men vad gäller hur man nyttjar den tiden. Det är ju för att kunna vara ett stöd mm. under den här sjukdomsperioden i, i, i livets slutsked och, och inte reglerat till en ja men, viss typ av besök eller någonting sånt utan det, det är den här som är den svåra bedömningen egentligen då. Eh, som ju naturligtvis görs utifrån läkarunderlag också. Alltså just det påtagliga hotet mot, mot liv eh, som är, är, är svår.
0: Det. Men det är det närstående som ansöker om det då. Precis som man ansöker om sjukpenning eller så. Att eh, den dagen skulle jag vilja följa med min mamma till läkaren för att ja, hon har cancer. Och det, liksom, ja, jag behöver vara med och stöd, få stöd för henne.
2: Ja alltså det är två delar. Det ena är ju att den som är, är sjuk ska uh, fylla i att man samtycker till att man blir vårdad av den här personen um, och att det är okej okay för den person som det, som, som det handlar om som har den här svåra sjukdomen. Då. Sen är det ju då att som, som, uh, den som ska vara hemma är den som fyller i och gör anspråk på vilka dagar är det nu då som du inte har arbetat och som du vill ha ersättning för. Mm. Så, så att det är jag som vill ha ersättning som begär medel medan det ska då samtyckas den som är sjuk
0: Okej, okay. ja, men, men det är bra att veta att det finns den här närstående penningen i alla fall Så kan man ju ta kontakt med en handläggare på Försäkringskassan och liksom få igång den snurran om man, om man vill det antar jag Ja precis
2: och, och det är väl det som är ofta så just det här att få, det, jag tycker faktiskt det finns väldigt bra information kring de här delarna på hemsidan som inte är så där att hitta Just närstående penning kan vara lite halvbesvärlig ibland för man, jag vet inte om det är logiskt eller inte men man går in via sjuk nämligen det står där som en rubrik och det är klart sjuk, ja men då kanske man tänker egen sjukdom men det, det, det finns förtydligt där under att det gäller även närstående som man hittar där men det möjligen lite snårigare att hitta en sjukpenning just kanske, eller föräldrapenning så.
1: Men det jag tycker kan vara viktigt att komma ihåg kring just närstående penning, som tyvärr kanske ofta blir lite fel att närstående penning eh, den, den typen av intyg skrivs ofta kanske lite sent kan jag tycka ibland att, att delvis så är det väl så att man ska kunna ha möjlighet att, att eh, ha kvalitetstid tillsammans också det är inte så att det måste handla om att man går på läkarbesök tillsammans eller så utan det kan vara att man faktiskt är med sin anhörige och, och, och finns med den anhörige och, och den anhörige behöver inte vara precis liksom döden alldeles bakom hörnet utan det, det är en svår sjukdom så att säga väl definitionen och sen så mm. eh, och, och, ska, och man behöver inte ta ut de här hundra dagarna i följd och då, då kan man ju liksom sprida ut dem under en lite längre tid också eh, mm.
2: Det, så, där så det, jag,
0: kan...
2: det där tycker jag var väldigt klokt påpekande, det är inte så mycket som, som tjänstemanförsäkringskassan har själv haft en anhörig som, som gick bort i cancer. Och det där är väl en sån sak som man tänker att man skulle vara klokare om i, i efterhand först, men så att det där är, tycker jag var en, en, en klok reflektion faktiskt.
0: Vad, vad finns det vidare för den för då eller, så där, eller för den anhöriga att, att få för någon form av rehabiliteringshjälp eller så där från Försäkringskassan? Det finns ju lite privata alternativ där som vi har nämnt i något tidigare avsnitt som heter Cancer Rehabformen där man kan ansöka om, om, om ekonomiskt bidrag att få, få Åka iväg på liksom en rehabresa om man ska säga. Men Försäkringskassan gör ju sånt här också rätt mycket med, med, med stöd för rehabilitering. Hur, hur fungerar det här?
2: Man kan säga så här att det som Försäkringskassan har jämstens två uppdrag kopplat kring sjukskrivning. Det ena är bedöma rätten till ersättningen och det andra är att, att vi ska utreda behov av rehabilitering för en person som är sjukskriven. Och ser vi att det skulle kunna finnas åtgärder som skulle kunna göras på arbetsplatsen eller på annat sätt som ska göra att den personen ska kunna komma tillbaka i arbete då har vi ett samordningsansvar för de rehabiliteringsinsatserna och ska verka för att, att rätt aktör, vem det då är i aktuellt fall då som ska göra olika saker för att personen ska kunna komma tillbaka till arbete men Försäkringskassan har inget rehabiliterande ansvar utan är det en anställd som behöver arbetslivsriktade rehabiliteringsinsatser på, på arbetsplatsen så är det arbetsgivaren som ansvarar för det. Och är det en person som är arbetslös så är arbetsmedlingen som är ansvar för att fundera då utifrån sina resurser: Vad är det för typ av stöd som den här personen behöver för att kunna komma tillbaka i arbete? Och är det de medicinska rehabiliteringsinsatser så... Handlar det handlar om att det är hälso- och sjukvården som då ansvarar för dem. Det som ofta blir vår roll i det här sammanhanget är om det är kopplat till att det behöver hända saker både medicinskt och det behöver hända saker på arbetsplatsen och man har inga naturliga kontaktvägar mellan varandra naturligtvis på något enkelt sätt, arbetsgivare och och kanske läkare då att vi kan, vi kan eh, se till att vi, vi upprättar en plan för den här personens återgång i arbete då för en diskussion med de aktörer som behöver vara involverade då för att den här personen ska kunna komma tillbaka i arbete. Eh, så att vi har inget direkt rehabiliteringsstöd som vi ger från Försäkringskassan kopplat till insatser utan vårt stöd ska istället vara att se till att Ja, vi utreder det här behovet av det rehabiliterande stöd som finns. och Sen så eh, ska vi då försöka se till då att det händer saker på arbetsplatsen eller att det kanske händer saker på arbetsplatsen i kombination med insatser, på, eh, insatser från hälso- och sjukvården. Då. Eller att vi uppmuntrar arbetsgivaren att kontakta och involvera företagshälsovård eller vad det kan vara för någonting. så Det är mer på det sättet som Försäkringskassan är ett ett stöd i återgången i arbete då. Inte med själva insatserna som sådana. Mm.
0: Eh, jag tänkte... Eh, ja, det är jätte, jättespännande, bra information. <hör> eh, jag tänkte på, på det här kring... Liksom, det är så många som eh, handlägger Hur många är det på Försäkringskassan som handlägger eh, sjukförsäkringen? Och, och för det är ert största alltså, uppdrag att hålla på med, med just... Eh, Alltså reda ut vad folk har rätt till för ersättning. Det är klart det finns ju många olika saker som ni gör med barnbidrag och VAB och hela. Men, men, men finns det någon uppskattning? Hur, hur, många, hur, stor, hur stort är ni företagsmässigt? Vi är väl cirka 13 000
2: på Försäkringskassan totalt sett. Ja. Och den största andelen anställda jobbar just inom sjukförsäkringen. Eh, och rent handläggarmässigt så rör det sig om cirka 3000 handläggare som jobbar i den delen. Det, sen beror det lite grann på hur man räknar. Det finns olika typer av, av kompetenser som som behövs på olika sätt och vis kopplas till, till handläggning och sjukpenning och det finns vissa specialförmåner som, som är, är specialiserade och så. Men det grundkonceptet som vi har är att vi försöker ju hålla det så eller vi, vi, vi håller det så att man när man blir sjukskriven och gör anspråk på ersättning från säkerhetskassan så får man en personlig handläggare som är den som man har kontakt med under sin sjukskrivningsperiod mm. eh, och som man ska kunna föra en dialog med och ställa frågor till att få se nu hur, hur funkar det nu om jag skulle vilja jobba eh, den här perioden och så sen så kanske om jag blir sämre i samband med celllivsbehandling eller någonting som hur ska man kunna göra då och så vidare så att man får få diskutera en lösning där tillsammans med den handläggare som faktiskt fattar beslutet. Ehm, för för den, den dialogen kan vara ganska viktig när det handlar om lite grann såna här svårare avvägningar på vad som är rimligt eller inte under en och, mm. och
1: Det finns ju, jag tänkte bara, för, för det är sånt där som, som jag tror att vi Alltså när man sitter i, i vården så fokus är ju hela tiden patienten och eh, sjukdomen och behandlingen och så vidare Men, och, och, och sen så finns det ju så mycket annan information också. Ibland så finns det ju det här beslutsstödet till olika sjukdomskategorier där Ska jag vara helt ärlig, så jag har nog aldrig läst faktiskt ordagrant vad som gäller just för lungcancer. Men däremot har jag uppfattat att jag tycker att Försäkringskassan i väldigt många fall i varje fall går på den bedömning som man gör som läkare. Och det, när, man, när man läser beslutsstödet så, så kan man väl förstå att jag tycker att det verkar ganska rimligt att vi, vi sprider lungcancer i sjukskrivning alltid motiverad. Eh, vissa patienter kan återfå viss arbetsförmåga under en kortare tid och, och, så där. Och, och det där är ju då det kanske man kan lägga till att på sikt så tror jag att det här kommer förändras så att vi kommer faktiskt se väldigt många fler patienter som återgår till arbete även med, med spridd sjukdom och det, det ser man ju redan idag eh, men, men, men och sen så just att, att för då är man opererad och så vidare så, så har man åtta veckors motiverad sjukskrivning och sen så får man göra så så att Just den biten tycker jag faktiskt har fungerat väldigt bra. Sen så vet jag att det finns de som hamnar i kläm på olika sätt och då, det kan ju bli väldigt, väldigt bekymmersamt för just de individerna. Det är relativt ja. sällan upplever jag ändå.
2: Vi, vi har faktiskt, en, jag, jag var själv och deltog i en monter på onkologidagarna i fjol i Västerås tror jag att det var. Då hade vi bland annat en föreläsning kring ett, ett, ett pilotprojekt som vi har i Västra Götalandsregionen som tar lite grann avstamp i det du är inne på. Att det är ganska svårt som, som vårdpersonal att hålla koll på alla de olika förutsättningar som kan gälla för min patient och möjligheterna att kunna arbeta till viss del och så vidare. Och, och för det, det är inte bara så att det finns sjukpenning, vi har förebyggande sjukpenning också som kan bli Aktuellt under vissa fall och så vidare. Och jag mötte ganska mycket sådana här jag vet inte vad jag ska säga, irritation men frustration i alla fall över att det är ganska svårt att ha kläm på vad är det som gäller för min patient vad gäller ersättningsmöjligheter och annat. För Snarare så kanske att det finns en massa outnyttjad potential att faktiskt kunna vara på arbetet för den här patientkategorin. Att man, man vill hemskt gärna jobba, man ser det som en viktig del av sin livskvalitet och det är svårt att uppmuntra det när det ibland blir oklarheter kring, kring ersättningsförutsättningarna. Det var mycket sådana diskussioner i, i den månaden och nu, nu har vi en ny föreläsning, jag tror jag om någon vecka som det är i beror då, onkologidagarna också, som vi pratar om vad vad vi är på väg att se då, i så att utvärdering vi håller på att göra kring det här försöket som som verkligen försöker göra det enklare.
0: Eh, mm. Att ha dialog med mm. det är jättespännande. I Finland håller man ju på med ett, ett litet pilotprojekt. Som de kallar för medborgarlön. Det har varit väldigt mycket snack om det där internationellt sett. Det är ingen som liksom har vågat egentligen kasta sig i det där, den där sjön. Men finnarna gjorde det. Och det, alltså, det kallas ju för basinkomst då. och då har man tagit tusen testpersoner och så har man tusen eh, kontrollpersoner i den här gruppen som får, använder det vanliga liksom, eh, sjukförsäkringssystemet och sen tusen som, som får en medborgarlön då helt enkelt och de får ungefär 5 500 kronor i månaden. Oavsett om de jobbar eller om de är arbetslösa eller sjuka eller vad de än gör. Utan liksom, det är allt de får från staten, den här kontrollgruppen. Och då, då var alltså tanken att, att ja, man skulle köra det där. Vi får se hur det här försöket går då. Men att man skulle köra det över hela befolkningen. Och så kan man kanske inte ta bort liksom handläggning och sådär. Men, men man kan, man kan liksom optimera det väldigt Väldigt enkelt. Och frågan är om det där är någon bra idé eller liksom vad som finns fördelar och nackdelar med det där. Och det lär ju visa sig vad, vad finnarna kommer fram till. Personligen tycker jag att 5 500 kronor i månaden, det kanske är lite, lite lite att försöka leva på. Och det kanske blir så om man ska försöka ge liksom samma peng till alla. Men, men jag tror tanken är ju god. Jag vet inte, har du någon tanke kring det där Mikael? Har du följt det där någonting? Ja, det där är väl egentligen en sån här, vad ska man säga trygghetsadministration eh,
2: tradition, vad som gäller. Och det är ju som sagt, i Sverige har vi valt den här modellen med en, en, en inkomstbortfallsförsäkring där det var, alltså du har ett försäkringsskydd som utgår ifrån vad du just du skulle ha tjänat. Mm. Eh, det den ställer till det med ibland det är väl just det här med att det kan vara svårare att ha den här flexibla sjukskrivningen när, när orken att arbeta varierar väldigt mycket över tid. Det är klart att om man slapp hålla på då och, och eh, dividera kring sin egen administration av det här och bara har en ersättning som blir samma oberoende vad jag hur jag agerar. Mm. så det är att den, är, den är enklare för mig som individ samtidigt så har du ju då en, ett rejält tapp i vissa fall då för... Vad gäller din ersättning. Mm. Så det, det, så. Det, är, det har ju både för-
1: och nackdelar. Mm. Mm. Men du, en, en sak som jag brukar tänka på med, med mina patienter är så att om jag har sjukskrivit någon sig i tre månader på heltid. På grund av att vi är på gång och sätta igång en behandling som kommer bli tuff. Och, och det, det är liksom orimligt att räkna med att man ska kunna gå till jobbet egentligen. Men, men mm. många har ju ändå alltså, den sociala situationen på jobbet är viktig. Många har ju ett jävla driv och... och Liksom mycket av livet består ju av jobb och så där och det är viktigt att försöka upprätthålla vardagen någonstans också. Finns det någon risk att man liksom skjuter sig själv i foten genom att vara överambitiös som patient och, och, och kanske försöka jobba halvtid under en period och, eller att man jobbar kanske till, till och med heltid när man känner sig pigg men sen så att man är borta någon dag? Liksom, kan det vara så att man blir av med hela sjukskrivningen då eller vad man säger? Jag tror att jag menar hur det, pass till jag det.
2: Menar, det, det som Man ska aldrig säga aldrig för allting kan alltid hända. På att att jag har lärt mig, men, men, men i grunden så ser ju inte vi det som något konstigt att, att en person som, som under sjukstjänstperiod kan vara olika gott skick för att kunna arbeta och inte att det här varierar över tid. Och konsekvenserna av behandlingen är ju, är ju lika viktiga som konsekvenserna av sjukdomen. Alltså det, det skiljer ju inte på så på det viset ska det vara riskfritt. Samtidigt så finns det ju delar i det här som gör återigen att det är viktigt att jag har en diskussion med min handläggare. För att eh, min sjukskrivning, om jag arbetar till exempel eh, tre timmar, eh, mm. så, så hamnar jag i det läget. Att, ja, men då är ju min, då är ju min eh, alltså ersättningsnivåerna är ju skarpa gränser mellan, mellan två, fyra, sex, åtta timmar om man säger att man jobbar 40 timmar normalt sett då och, och jag, håller jag mig inte till de här, om jag är väldigt flexibel i min år, om man säger så, så så skänker jag ju bort ersättning eller tid eller något sånt, alltså du, du hamnar i någon sorts ekonomisk avvägning också som, som eh, jag tror är viktigt att ha en diskussion om vad, vad, är, vad är förutsättningarna för mig eh, under min sjukskrivningsperiod och vad blir konsekvenserna Det kan
1: i princip bli så att om man råkar jobba då, tre timmar i snitt Per dag under en månad så skulle det kunna vara Så att man bara får vad blir det, 50% sjukersättning ja. fast, Och sen så får man bara då betalt För tre timmar på jobbet Så att man, ja, man missar då en, en del däremellan ja. där. men, men å andra sidan så, så är det inte så att eh, Handläggaren kommer hem till den Och tycker liksom att här, vad fan kan du jobba tre timmar Då kanske du borde kunna jobba sex timmar också Förhoppningsvis Nej det, det
2: är inte, inte en sån, sån Sån dialog borde inte Inträffa i alla Nej. fall med, med viss reservation för att allting då kan hända men, men det borde inte vara en sån diskussion men däremot så tycker jag det viktigt här som är, som, det är ju att man har också den här dialogen med arbetsplatsen för det, det kan ju finnas, jag menar det är inte av, av någon högre makt att man, man alltid ska få ersättning, lön exakt för det man gör på arbetsplatsen i tid för det blir ju också så att det är fler och fler yrken där mina arbetsgivare betalar för att ha tillgång till min hjärna och sen Huruvida mycket tid jag lägger ner på olika saker exakt det är inte riktigt lika intressant. Så, att, så det beror ju väldigt mycket på vad jag har för typ av arbete vad gäller mm. förutsättningar att kunna arbeta mer eller mindre flexibelt också.
0: Mm.
2: Så arbetsgivaren är en jätteviktig pusselbit i det där.
0: Ja, jättespännande diskussion här Mikael. Tusen tack för att du har varit med. Det har verkligen varit ja, verkligen, ja, informationsrikt får man väl säga det minsta Martin.
1: Absolut, och väldigt spännande Som sagt det, och Just när man pratar med någon som kan för ofta så står man inför Alla de här begreppen Och hemsidorna och allting Och känner sig ganska maktlös men, mm. men det är fantastiskt att få raka, kloka svar så. Här. Det var inte
0: <laughs> Ja, Tack så mycket Mikael för att du ville vara med idag ja, Tack så hemskt mycket för ja. mm. tack. tack Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden Med Fredrik och Martin